0: Queremos, nesse momento, Senhor, mais uma vez, estarmos conectados contigo, Senhor, para aprendermos um pouco mais da Tua Palavra, Senhor, e expandir mais os nossos sentimentos, os nossos relacionamentos, o nosso conhecimento de Ti. Queremos te dar graça por tudo que o Senhor tem feito conosco, pela Tua orientação, pelo Teu cuidado, com cada um aqui deste grupo, Senhor. Tenho conhecido é, um pouquinho, na medida em que acesso e vejo né, as mensagens, e tenho visto, Senhor, que o Senhor tem agido na vida de cada um de uma forma muito especial. Amém. Queremos te dar graças por tudo, e peço que o Senhor esteja agora, a Lilia, né, que vai estar tá falando hoje, dando inspiração divina para que ela possa trazer a mensagem e que todos nós sejamos tocados e inspirados por ti. Meu Deus. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.
1: Amém. Obrigada. Adéve -me. Adéve -me. Adéve -me.
2: Bora, Lívia.
3: Boa noite para quem eu não vi ainda. Queria dizer que estava morrendo de saudade de vocês. Que esses dias que eu passei longe é, foram bons porque a gente descansa, mas eu estava com meu coração com saudade mesmo daqui, sentindo falta de vocês. A gente escolheu dois versículos bem curtinhos, então nem vou pedir para ninguém ler porque já está aberto aqui. O primeiro é em 1 Samuel 16, 7, eu vou ler só a parte B dele, que diz, porque o Senhor não vê como vê o homem, o Senhor vê o exterior, porém, desculpa, o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. E Provérbios 15, 3 diz, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Depois eu vou falar sobre esse texto de Samuel todo, mas eu queria ler mais esse versículo mesmo. Né? Eu não sei se algum de vocês provavelmente é, já participou de algum processo seletivo, seja um concurso, uma grande prova, ou até mesmo aqueles sorteios de futebol né, que escolhem lá os, os melhores... E quem é bom você tira para um ímpar, um escolhe um time, outro escolhe outro. Quem é bom é escolhido rápido, quem não é fica lá por último. E isso também é uma forma de processo seletivo, né? Existem muitos processos seletivos, e existe um processo seletivo que envolve grandes quantias em dinheiro, ele é conhecido como draft, né? É... Ele envolve quantias grandes de dinheiro aí no mundo dos esportes. Por exemplo, a Liga Americana de Futebol, ou NBA, que é de basquete, que acontece uma vez por ano, onde são escolhidos os melhores jogadores. Quem será o número um? É a grande. A Maria Luísa deve até saber explicar isso melhor que eu aí, ou o Justin, né? O se os homens aí devem saber. Quem será o número um aí, o que vai ser mais famoso, que vai ser escolhido né? para fazer parte dos grandes times. Os jornais e revistas começam a discutir bem antes do processo, e há apostas aí por todas as partes nos Estados Unidos, apostas milionárias, né? Mas existe um grupo de olheiros específicos nesse... no meio dessas escolhas ali, que são especialistas que além de buscar um grande pivô, um grande talento para o seu time, buscam um homem bom, buscam um talento até então desconhecido, vamos dizer assim, né? Mas um homem que tenha um bom coração e seja um líder a despeito somente de suas habilidades físicas, que é o que é mais procurado, né? Assim foi com o famoso Tom Brady, né? que nós já ouvimos falar. Você sabia que o Tom Brady ele foi, passou por 29 times até ser descoberto? E se tornar um grande sucesso como ele é hoje. Alguém viu nele algo especial em algum dado momento, algo diferente do que a Gisele Bündchen viu, com certeza. Mas alguém viu nele algo especial, e ele se tornou um grande sucesso, mas depois de passar por vários e vários times. Nesse texto que eu não li todo, no texto de Samuel, nós vemos um processo para escolher um rei, para escolher alguém especial. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre ver além. O Senhor, ele vê não só a aparência, o que diz esse versículo que eu li, mas o coração do homem e escolhe e protege os seus ungidos. É sobre isso que nós vamos falar hoje. A nossa visão, muitas vezes, é uma visão limitada. Situações do dia a dia, muitas vezes, tiram o nosso foco, não é mesmo? Nos impedem de ver com clareza. Mas os olhos do Senhor vêm além. Nós temos algumas situações na Bíblia em que os olhos do Senhor enxergavam o que ninguém via. Por exemplo, a multidão que apedrejava aquela mulher adúltera. Aquela multidão só conseguia enxergar o pecado daquela mulher. Mas Jesus viu um ser humano ali por detrás. Jesus viu a injustiça. No caso de Marta, por exemplo, as pessoas ficaram condenando que ela estava desperdiçando perfume, que ela estava ali fazendo um monte de coisas, mas Jesus viu o cuidado dela. Jesus viu o coração dela. Jesus viu que ela dava valor ao que realmente importava. Eu sei que às vezes é difícil para nós enxergar as coisas como Jesus, né? E todas as vezes que nós comparamos a nossa humanidade com a de Cristo, nós nos damos conta de pelo menos três coisas. Uma, que a gente não é tudo que a gente deve ser. A segunda, talvez, que a gente não é tudo que a gente pode ser. E a terceira, é que a gente não é tudo que a gente está destinado a ser. Pô, Líria, mas peraí, eu, o que, que eu estou destinado a ser? Nós fomos criados para glorificar o Pai, não é mesmo? Mas como é que eu faço isso? Bom, sendo cada vez mais parecido com ele, é um bom começo, não é? Mas como? Bom, comece então a olhar com os olhos de Cristo, já é um bom começo. O olhar que você lança ao próximo, ele tem que ser um olhar de compaixão, tem que ser um olhar misericordioso. Jesus vê através das falhas do outro. Ele vê o que realmente importa. Essa é a grande verdade. Mas o que é ter esse olhar misericordioso? Você está pronto para isso? As minhas filhas têm uma amiguinha na escola. Elas convivem... A Júlia, né, a mais velha, convive com ela desde pequenininha... E a Luísa já está hoje com 16 anos. Quando ela tinha mais ou menos 12 anos, ela resolveu reclamar com o pai dela, 10, 12 anos, que o pai dela pegava de 15 em 15 dias, porque eles eram separados, e ela resolveu reclamar com o pai dela que quando ele pegava, ele levava ela para... Ela ficava com a avó e o pai ficava com a namorada no quarto. E ela falou, pai, você não fica comigo. Você me pega no nosso final de semana, mas você não fica comigo. E o pai dela disse assim pra ela é, você tá achando ruim? Tá bom, te pego mais. E simplesmente ele nunca mais pegou a filha. Talvez porque, na verdade, é uma história triste, né? Mas ele realmente não quisesse ficar com ela. E essa amiga, ela dá muita alteração, assim, ela tá sempre criando um problema, ela tá sempre, né? E aí a Júlia, quando vem com alguma demanda, eu falo: Júlia, olha o olhar misericordioso pela Luísa. Ai, mãe, já vem você com essa história de olhar misericordioso. Fala, filha, você tem que olhar a Luísa com o olhar de Cristo, você tem que olhar a Luísa com o olhar de compaixão, porque não ter o carinho de um pai deixa um buraco na vida e a Luísa está tentando, de alguma forma, preencher isso aí. Ela está gritando por socorro. Então, a Júlia ela é uma grande amiga da Luísa, ela está sempre do lado da Luísa, às vezes ela bufa. Mas eu tentei passar para ela essa ideia. E bom, lembre-se sempre que a falha do outro, ela não pode ser maior do que o outro. Isso é uma coisa para a gente ter sempre na nossa cabeça. Você tem um ser humano muitas vezes gritando por socorro diante de você. E muitas vezes o nosso ego tapa a nossa visão. Eu só vejo a falha, eu só consigo ver aquilo que me incomoda no outro. Eu não percebo que existe uma razão para aquilo ali estar acontecendo. Um porquê. Ninguém age de forma ruim à toa. Mas qual é o meu papel diante disso? Diante de um ser humano muitas vezes difícil? Bom, se eu quero ser mais parecido com Cristo, eu tenho que primeiro desenvolver um olhar bondoso. Um olhar de misericórdia sobre o próximo. Só assim eu estarei pronto para dar ao outro um caminho de esperança. Porque se você olha para ele com um olhar de amor, você tá apontando, ele vai parar para te ouvir e certamente você vai apontar um caminho para ele. Entenda que você só tem duas alternativas nesse caso. Ou você vê o homem ou você vê o coração dele e muda a história de sofrimento dele. Ou você fala: "Nossa, fulano é insuportável" e passa batido por ele. Ou você faz diferença na vida dele. São só duas escolhas. E você só pode fazer isso se ao invés de ver a situação, você enxergar o coração, que é o que Jesus fazia. Se você enxergar por detrás de alguém que precisa, muitas vezes, humilhar os outros, se você enxergar por trás de alguém que precisa, muitas vezes, mostrar o que tem para ser aceito, quantos... De nós temos amigos que estão sempre se exibindo, mostrando que tem, fazem questão de contar que conquistaram uma coisa ou outra, porque precisam ser aceitos. Por trás de N falhas, tem um coração gritando por socorro. E a gente, como cristão, tem que ser sensível a isso. Eu gosto muito da história de Neemias, quando ele descobriu que o seu povo havia perdido tudo. E ele não parou na sua dor. Ele não se desesperou, ele não estacionou no seu problema, ele foi orar. Na oração, nós temos com quem falar, nós temos com quem nos relacionar, nós temos quem nos escuta, nós temos um Deus que está conosco. Isso aí, procurar Deus nesse momento, é trazer à memória o que nos pode dar esperança, nada mais bíblico do que isso. Muita gente na pandemia perdeu tudo, famílias foram desfeitas, relacionamentos foram abalados, você percebe o quanto você mudou nesse ano? Você consegue olhar para você e dizer, caramba, esse ano que passou me mudou demais, foi um ano transformador na minha vida. Nós temos aqui a Igreja Digital, nós temos uma realidade virtual de bênçãos na nossa vida, um caminho de esperança e de reconstrução nas nossas vidas, um caminho que só foi possível porque Jesus esteve presente conosco durante esse ano que passou, cuidando de mim para que eu possa cuidar do outro. É isso que eu queria que você entendesse hoje. Sabemos muito pouco a respeito do ano que começou agora. Sabemos muito pouco a respeito de 2021. Mas nós podemos afirmar que Deus está presente conosco, porque foi promessa dEle. Ele disse, Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que nessa certeza da presença de Jesus agora, aqui, hoje, com a gente... E nos dias vindouros ainda, até a consumação dos séculos, seja uma realidade. E que ele seja também um Jesus presente nas suas ações, através das suas atitudes, do seu olhar ao próximo. Com o olhar certo, você dá ao outro um caminho de esperança. Finalizando, olha o próximo além das aparências. Vocês já passaram por esperança? Por experiências diversas, eu não sei quem aqui já teve a experiência de alguém vir se confessar, ou vir desabafar com você, ou vir contar algum problema, se aconselhar e receber crítica, ou você ver alguém fazendo isso, né? Como nós somos bons em palpitar vidas alheias, não é mesmo? Problemas dos outros, muitas vezes a gente tem sempre uma resposta para o problema dos outros, mas não arrumamos nem a nossa própria casa. A nossa casa está uma bagunça e a gente está dando solução para a vida de todo mundo. Das riquezas que nós possuímos e das riquezas que Deus nos deu, as pessoas que nos amam são as maiores riquezas do mundo. Elas atendem pelo nome de pai, mãe, filho, esposa, amigo. Como tem sido o seu olhar sobre essas pessoas? Um olhar que vê só as falhas, o exterior. Jesus era amigo de Lázaro e ele teve lá na hora que precisou. Às vezes nós só precisamos estar lá, não precisamos nem dizer nada, sem julgar, só esteja presente, não se omita. Jesus chamou Lázaro para fora, Jesus teve atitude. Muitas vezes nós precisaríamos ser duros com aqueles que nós amamos mas nós temos que lançar, até nas verdades difíceis e duras, um olhar misericordioso. Porque só assim atingiremos o coração de quem amamos, com compaixão, com verdade, mas, acima de tudo, com amor. Quando eu dava aula, é, que foi o começo da minha profissão, eu fiz isso no começo da minha carreira, eu dava aula e os meus alunos mais problemáticos, eles eram os mais carentes. Muitos não tinham atenção, tinham pais e mães ocupados demais para eles. E tudo que eles queriam, muitas vezes, era um abraço, um olhar de amor. Mas eles não sabiam pedir. Eles gritavam através do seu comportamento, nem sempre ideal. Comece a pensar como você pode ser selecionado para fazer parte desse draft cristão, desse time, desse time que faz diferença. Se Deus olhar o nosso exterior, não sobra muito. Mas ele vê o nosso coração e nos conhece. E a boa notícia é que essa escolha não depende do que eu faça. É uma escolha graciosa, feita por Cristo, antes da fundação do mundo. Vamos honrar essa escolha? Vamos? Vamos? Vamos glor... honrar essa escolha glorificando a Deus através das nossas atitudes. É a melhor forma de honrarmos essa escolha. É a melhor forma de honrarmos esse presente que Deus nos deu nos, deu nos escolhendo. A Bíblia nos chama a colocar... Essa frase que eu vou dizer agora não é minha, é de um pastor que eu gosto muito, que o Milton está me devendo. O Milton está me devendo e no Rio ir de... em São Paulo conhecer ele, porque ele é amigo dele. Essa frase, ele disse, a Bíblia nos chama a colocar a mão sobre o peito de Jesus e a sentir o seu coração. Quando vemos Jesus atuar com os sofridos do seu tempo, nós vemos o coração de Cristo, nós vemos o seu coração. Quando vemos Jesus na cruz pedindo misericórdia aos que o açoitavam, nós vemos o seu coração. Quando vemos Jesus na mesma cruz cuidando da sua mãe, nós vemos o seu coração. Que possamos ver o próximo, como o Senhor vê. E que você saiba fazer parte desse time, desse draft que ele te escolheu para estar dentro. Então, jogue bem, jogue com coração. Faça gols que te tornem parecidos com ele. Que você vive esse ano como um ano de recomeço, de reconstrução na sua vida, mas também de mudança para aqueles que cruzarem o seu caminho. Tenha um coração e um olhar de Cristo. Só assim você fará a diferença. Que você coloque a mão no peito de Jesus e que seu coração bata no mesmo compasso que o dele. Amém? Beijo no coração de vocês. E Amém.
4: que a gente consiga fazer
3: diferença, né? Amém. Era isso que eu tinha para vocês hoje, meus queridos.
0: Amém, amém.
2: Amém, amém. Amém. Falando assim. amém. Falei, amor, tô emocionado. É... Ai, que lindo. Fantástico isso aí, né? Você trouxe o olhar de Jesus aí. Em várias passagens, a gente consegue ver a misericórdia pura, né? Parece o inverso da gente, porque quando a gente tá com uma dor de dente, acaba o mundo, né? A gente para de pensar... <risos> não consegue pensar em nada, a gente quer arrumar o nosso dente e se lasque o resto e pronto, ele estava ali na cruz daquele jeito, né, com todos aqueles açoites e se preocupando, e ele via né, a mulher, o pessoal querendo cumprir a lei, apedrejar o economizar, muitas vezes, e ele mostrava a graça dele, né, a misericórdia plena, como você falou aí o texto que trazido também, né? Samuel, o rei que o povo queria, era alto no meio da multidão, né? O ombro dele ficava acima do, do homem mais alto, então era aquela visibilidade estupenda, né? E Davi pequenininho, né?
3: Ruivo. Isso para Deus não tinha importância nenhuma, né? Incrível isso.
2: Ele viu o coração. Então, esse texto aqui de Samuel, a Celina já trouxe, né? Uma vez também, você trouxe com outra visão, mas o que me chamou a atenção, muita atenção hoje, foi o provérbio, né? Os olhos de Deus estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. É o único olho, são os únicos olhos que estão em todo lugar, só o de Deus, o de nenhuma outra criatura está em todo lugar ao mesmo tempo. Pode até estar em muitos lugares, mas em todo lugar só o dele. E aí a gente vai para a palavra hebraica contemplando que nas escrituras antigas, quando a gente pega bem no Antigo Testamento, diz que normalmente será tomada uma ação apropriada com relação àquilo que é observado. Muitas vezes a gente contempla Deus e adora ele, né? A gente escuta a música e adora. A gente lê a palavra dele, contempla e adora. E isso é muito lindo. Em Ezequiel 33, diz o seguinte, que para a sentinela, quando ela observa algo estranho, ela é obrigada a disparar o alarme. Isso é outro significado de contemplar. E o último está no Salmo 66, que diz o seguinte, esse mesmo Deus que vê tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo, né? onipresente, onipotente, onisciente, ele é o Deus que vigia e julga todas as nações. Então, é muito bom estar aqui com vocês aprendendo, né, sobre esse Deus e vendo sobre a ótica dele, né, a gente tem a certeza de que vai ter justiça nesse julgamento, né, que ele vê cada pequeno detalhe ali, diferente da gente, né, a gente tem uma visão míope e ele tem essa visão de graça abundante, né que cobre tudo, misericordiosa, muito diferente. E a gente tem que aprender com ele, né? tem que se aproximar, tentar ficar igual, o mais parecido possível. Né? Como diz em João, nós somos tal qual ele é, não tal qual ele foi ou tal qual ele será, tal qual ele é nesse momento, ao lado do trono do Pai. Nós somos, né? então a gente pode, a gente tem essa capacidade de chegar perto, né? de se aproximar, de ser semelhante. E é isso que a gente busca com essa palavra abriu bastante os meus olhos aqui, né? Que às vezes a gente estuda, estuda, lê, lê, mas não para para fazer essa reflexão profunda, né? Maravilha. Obrigado aí pela palavra. Quem quiser acrescentar mais aí.
0: Aninha está com a mão levantada. Diga aí, Aninha. Ai, Lilian, que
5: saudade. E vo você, oh. você, você... Demorou tanto para falar com a gente. Olha que lindo. <risos> Sua palavra é sempre quando você traz, é sempre muito linda. E uma das nossas últimas lições, não sei se foi um dos primeiros encontros ou dos últimos encontros do ano, que Fernanda fez uma pergunta para a gente, o que, é que a gente tinha que, que dizer sobre o ano de 2020? Então... A gente só tem mesmo que dizer que é gratidão, porque foi o que a gente aprendeu e muito aqui nessa Igreja Digital, onde a gente se encontra antes todos os dias, hoje em poucos dias, mas que alimenta a nossa alma e nos acende para que a gente esteja cada vez mais aqui juntos e dê essa sede de estar aqui aprendendo cada vez mais. E para 2021 e 2022, eu só me lembro, depois que você explicou tudo para a gente direitinho, eu só me lembro daquela música que a gente que diz que a gente só tem que fazer... Muito obrigada pela sua palavra. Linda, linda. Eu que você traz para a gente e que enche nosso coração de alegria.
3: Beijo. Amém. Amo você. Anny,
1: vamos eleger a minha nossa levita, viu? <risos> Ai, gente, é sempre maravilhoso, Lilian, que bênção, o Senhor traz assim, através de você, ele usa a sua boca para trazer palavras tão profundas, e assim, de uma, com uma meiguice, com uma simplicidade, que não confunde, sabe, uma, uma coisa deliciosa, porque a gente está falando assim, que nós seres humanos a gente fica olhando o que é aparente e nesse olhar e nessa atenção ao olhar que a gente dá, a gente começa a julgar. No momento que a gente julga, por lá vai a, a, a besteira que a gente faz, né? Então, mas quem, quem vê, e quem pesa os corações é o Senhor. Glória a Deus por isso, porque quando Samuel foi fazer isso, ele estava procurando alguém robusto, alguém bonito, parece Saul, e ele estava, ele mesmo estava se enganando, né? E o Senhor chamou a atenção ele disse, ei, presta atenção. Não é assim, a minha avaliação não é essa, né? Eu não julgo a aparência, eu julgo o valor, o caráter, a integridade, a fidelidade. É isso que o Senhor ele julga a gente. Então, essa palavra, ela cai nos nossos corações, assim, de uma forma deliciosa, sem peso, como um bálsamo nas nossas vidas, né? No nosso coração. E isso é, é muito gostoso. E, e eu acho linda essa palavra, né? É, que o homem vê o que é aparente, realmente nós vemos o que é aparente quando a gente não está no Senhor, e até mesmo quando a gente está no Senhor. Hoje eu estava meditando, eu até falei com a Nanda hoje, e aí eu estava lendo Davi na hora que ele fez aquela besteira, né? Que ele foi mandar contar o povo, fazer um censo, né? do povo, porque ele, de repente, ouviu a voz de Satanás, né? do diabo, e ele foi, foi fazer um censo no povo. Então, isso é, foi uma meditação... Foi meditação de hoje mesmo, né e às vezes a gente cai, é a vaidade de ser rei, é a vaidade, algum tipo de coisa no nosso coração, então nós constantemente temos que estar colocando no altar do Senhor, diante do Senhor o nosso eu, sabe, e isso é um chamamento para que a gente esteja todo tempo, sabe, é, é, Lília e irmãos mesmo, a gente estar olhando para o Senhor, para o alto, como Abraão, Abraão ele, ele, quando a gente lê sobre Abraão, todo tempo a gente vê Abraão olhando para o alto, né, e esse olhar para o alto, ele estava olhando para o Senhor, e, e, e é, eu gosto sempre de ler essa parte de Gênesis, que fala que Abraão olhava para o alto, quando ele viu o Senhor, quando ele estava olhando, o Senhor falava com ele, ele estava olhando para o alto, e é assim que a gente tem que ficar, né, olhando para o alto, de joelhos, diante do Senhor, olhando para o alto. Glória a Deus, eu, eu agradeço pela palavra ao Senhor, pela palavra de hoje, e glorifico a Deus pela sua vida, Lili, obrigada. Amém,
3: obrigada, Nani. Inclusive, quando meu marido apontar minhas falhas daqui para frente, eu vou falar, pode olhar o meu coração.
1: <risos> é verdade. Celina...
4: Eu vou pegar o ganchinho aí da Nani, que é uma palavra, sempre que fala da gente, tem uma canção que diz assim, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, e essa é uma petição diária, todos os dias, Senhor, dá-me um coração igual ao teu, porque o coração do homem ele é enganoso, é até uma dicotomia, né? A, a palavra, a mesma palavra que a Lilian trouxe com a abordagem de que o Senhor, quando chamou a atenção de Samuel, o profeta dele, o coração de Samuel estava enganando ele. Então, o uhum. nosso coração ele é enganoso. Mas Deus ele nos vê com tamanha benevolência, com tanto amor, que ele vai lá no fundinho e traz aquilo que nós temos, que, que a graça dele alcança. E, e aí é, vai muito mais profundo do que qualquer olhar humano. Não tem como uhum. nós enxergarmos se não for por, com outros olhos. Porque os nossos olhos, eles nos enganam como enganou Samuel ali. E aí, quando a atrás traz sobre essa perspectiva de que quando você... Imagina, o coração de Samuel estava enganando ele. E aí fica dicotômico. Ora, se nós temos um coração nada mais enganoso do que o coração do homem. E por que que Deus se agrada do nosso coração? Lá em João 23, o Senhor... É, Jesus falou para aquela mulher para ela, né, que os olhos do Senhor eles estão sobre a face da terra procurando os verdadeiros adoradores aqueles que adoram o Espírito em verdade, e ali tinha uma situação específica, mas quando a gente traz isso para nós é, o Senhor está se importando de fato com aquilo que nós estamos fazendo em Espírito, e a palavra mais profunda para mim da Bíblia é essa e em verdade, qual que é a nossa verdade diante de Deus então, não é a nossa verdade diante do homem, diante das pessoas, como Lília bem colocou aí, a questão das aparências, mas é a nossa verdade diante de Deus. E qual que é a minha verdade diante de Deus, automaticamente vai ser a minha verdade com o próximo. Como é que o meu coração, ele, eu, com que olhos eu estou enxergando o meu próximo? Com os meus olhos... Ou com os olhos do coração? Que o Senhor nos olha com os olhos do coração. Isso tem muito a ver com julgamentos, né? A Carla gosta muito disso, de falar sobre os julgamentos. E antes do outro chegar, nós já estamos julgando, né? Porque nós já temos uhum. ali uma ideia. E isso acontece muito no nosso meio e comigo. Eu, eu vivo me julgando. Eu fico me colocando na balança e me considerando insuficiente se não fosse a graça do Senhor, se não fosse o amor de Deus. Ele dizia, na pera lá, calma, não seja tão cruel contigo. O Senhor ele vive cuidando da gente porque os nossos, a nossa autocrítica ela é às vezes muito severa e às vezes nós transmitimos essa crítica severa para o próximo e não conseguimos olhar ele com o coração de Deus por mais cheio de problemas e defeitos que o outro tem, ou porque ele não professa do mesmo pensamento que eu, ou porque ele não age como eu, ou porque ele não cresceu na mesma igreja que eu, ou porque ele não entende da forma como eu entendo, uhum. é, é passível dos maiores julgamentos. Ou eu sou de Paulo, não, eu sou uhum. de Apolo. Nani Paulo também falou sobre isso, né, Nani? Uhum. E fantástica a palavra, né, porque a gente consegue ter